0: No episódio de hoje, vamos discutir o artigo de Carlito Marques, que fala sobre como a priorização da atenção básica e da coordenação de informações para aprimorar o cuidado é um dos principais desafios do sistema de saúde. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine
1: MIT Tech Review assine
0: Segundo o artigo, cuidar é o mesmo que preservar, guardar, conservar, apoiar, tomar conta. É o ato de ajudar, tentar promover o bem-estar, evitar males. Embora simples, é primordial que esse significado seja recordado antes de se iniciar uma discussão mais pragmática sobre a importância da atenção primária de saúde e de uma de suas etapas mais estratégicas, que é a coordenação do cuidado tanto no sistema de saúde público quanto no privado. Nesse caminho, é bom relembrar também que já se passaram quatro anos da assinatura da Declaração de Astana pelos países membros da OMS. O documento, resultante da Conferência Global de Atenção Primária de Saúde de 2018, estabeleceu como meta o fortalecimento global dos sistemas de saúde primário como um passo essencial para se alcançar a cobertura universal. Astana reafirmou a Declaração de Alma-Ata, de 78, quando foi estabelecido pela primeira vez um debate sobre o tema que gerou Princípios para os Cuidados Básicos de Saúde uma reafirmação necessária, uma vez que os 40 anos que separaram uma declaração da outra permitiram avanços, mas não eliminaram as desigualdades no acesso aos serviços essenciais. Existe a consciência entre representantes da área de saúde de que não é desejado esperar mais 40 anos para que esse tema evolua como previsto. É preciso acelerar, e muito, as iniciativas nesse sentido. E a boa notícia é que as operadoras de planos de saúde, assim como o SUS, estão se juntando nessa empreitada, valorizando mais a atenção básica como uma nova mentalidade de bem-estar do paciente e das empresas. Então, Jonas, a partir desse panorama, quais são os pontos de melhoria observados no cenário atual, tanto em termos de investimento financeiro, volume de profissionais, estrutura de cuidado, que estão sendo discutidos para que a gente possa alcançar as metas estabelecidas na conferência de 2018?
1: Bom, Laura, para se ter uma ideia global do que está em jogo, é possível resgatar alguns números divulgados sobre o tema pela OMS no encontro de 2018. Na época, a entidade revelou que 1% dos países precisariam aumentar os gastos com os cuidados primários de saúde em 1% de seu produto interno bruto (PIB) e que investimentos anuais de 200 milhões de dólares poderiam salvar cerca de 60 milhões de vidas. E também foi feito um alerta de que até 2030 haverá um déficit de mais de 18 milhões de profissionais de saúde nessa área. Os atributos universais da atenção primária à saúde são abrangentes, mas com especificidades bem delineadas, como cuidar da saúde da pessoa e não focar exclusivamente somente no tratamento da doença. Esse é um ponto de grande importância capaz de determinar o presente e o futuro da saúde suplementar. No Brasil, essa preocupação vem acompanhando os gestores da saúde suplementar e pública dedicados a combater a fragmentação do atendimento, que, em geral, gera esforços desnecessários, desperdício de dinheiro e prejudica a satisfação do cliente. Como argumenta Eugênio Vilaça, um dos maiores autores sobre o tema, há uma carência estrutural no sistema de saúde brasileiro. Temos múltiplos pontos de assistência que não falam entre si e não permitem, por exemplo, que compreendamos efetivamente a necessidade de saúde da população e a condição das pessoas. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos sem a necessidade de procurar um serviço de emergência, ou seja, com atenção primária. Mas, culturalmente, as pessoas vão ao pronto-socorro quando não se sentem bem, e a elas pouco oferecido para evitar essa trajetória. Vários estudos abordam esse cenário. Um deles, realizado pela FGV Saúde a pedido do Instituto de Estudos da Saúde Complementar, indica que a sobrecarga no sistema de saúde, somada à pressão nas despesas com assistência, colocou mais luz na atenção básica, já que é ela que permite melhor acompanhamento do paciente e controle de custos. Esse controle passa por redução de desperdícios, como a realização de exames e procedimentos desnecessários. De acordo com o estudo, a atenção básica permite organizar os cuidados em saúde, favorecendo uma maior adesão ao tratamento, um cuidado mais racional e melhores resultados clínicos. Para a saúde primária ganhar escala, o levantamento traz algumas sugestões importantes de serem observadas. A busca ativa dos pacientes, a educação em saúde desde a liderança até o cidadão, o incentivo à formação de médicos e corpo clínico, como profissionais de família e agentes comunitários, incentivos financeiros e mudanças na estratégia dos gestores de saúde. Apesar de conquistar adeptos nos últimos anos, sabemos que não se trata de uma etapa fácil de ser vencida na área de saúde suplementar. Ela avançará à medida que os gestores ganharem confiança no processo, entendendo que se trata de um modelo que ajuda a orientar a assistência e organiza a estratégia de atendimento das empresas. Em especial no campo dos planos de saúde, receios como o de realizar investimentos para o um beneficiário que amanhã pode trocar seu convênio não podem ter lugar quando tentamos seguir adiante com uma nova forma de atendimento para buscar eficácia. É preciso confiar no sistema proposto.
0: Camila, e qual o papel da transformação digital nesse cenário da atenção básica à saúde? Imagino que a gente já até falou aqui sobre a questão da telemedicina, digitalização da prescrição, mas quais seriam outros exemplos relevantes nesse contexto?
2: Laura, a troca de informações entre os profissionais de saúde que atendem um paciente, tanto na assistência básica quanto em outros níveis, é essencial para o fortalecimento de uma lógica focada na prevenção. Mas a gente sabe que em uma época de transformação digital da sociedade, esse processo também não pode ficar restrito a poucos, mesmo porque, quanto menor o alcance das informações, menos dados relevantes serão extraídos para que se tenha sucesso. Na área da saúde, a tecnologia entra como uma grande aliada para que o setor não fique limitado a microações. Além do teleatendimento que você comentou, recurso que foi bastante usado na pandemia de Covid-19 e que mostrou o seu grande valor, entramos em outras áreas como o uso de prontuário único, uma ferramenta que pode trazer muitos avanços para a sociedade como um todo. O mundo digital oferece uma série de soluções que permitem que esses dados sejam compartilhados, mas a gente precisa garantir que a privacidade do paciente seja preservada nesse processo. Para isso, a inteligência artificial e o Big Data, que são nomenclaturas conhecidas da saúde, precisam ser estendidas para a atenção primária. A transformação digital é essencial, mas a transformação nas relações pessoais e clínicas vem em primeiro lugar. Vencida essa fase, é iniciado um processo de discussões técnicas para garantir a interoperabilidade dos sistemas digitais, de questões jurídicas para atender aos requisitos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados ou mesmo de questões econômicas para avaliação dos custos e benefícios de uma nova forma organizacional. O caminho é sem dúvida cheio de desafios, mas certamente é possível alcançar um estágio melhor para todos desde que exista uma atuação harmônica em prol desse objetivo. E isso significa realmente atuar juntos. As soluções terão que ser coletivas, elaboradas em conjuntos em ambientes que permitam um diálogo mesmo entre opositores. Somente assim, os integrantes do setor deixarão o cenário inóspito de silos em que não se comunicam para um horizonte mais aberto, com capilaridade e eficiência. Dar a devida importância para a assistência básica e para a coordenação do cuidado de forma estrutural é o primeiro passo, mas a largada precisa da cooperação e do entendimento coletivo. Afinal, o cuidado é comum a todos. Por fim, já existem iniciativas importantes em andamento com resultados positivos para todos os envolvidos. Em comum, existe a disposição de levar o paciente para o centro da atenção, de buscar indicadores efetivos de resultados e, de quebra, ainda reduzir a judicialização.
0: O nosso convidado de hoje é o Luiz Celso, presidente do IES, que é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Bem-vindo, Luiz.
3: Obrigado, Camila. Obrigado, Laura. Bom dia.
0: É, Luiz, para a gente começar, a gente falou no início desse episódio que já se passaram quatro anos da assinatura da declaração de Astana pelos países membros da OMS e que o documento final assinado na época estabeleceu como meta o fortalecimento global dos sistemas de saúde primário como um passo essencial para se alcançar a cobertura universal. E aí eu queria escutar de você o que a gente conseguiu evoluir nesse sentido nesses quatro anos
3: que a evolução foi muito mais no sentido de é, nós temos todos os, os atores, tanto os que os, os governos, é, os responsáveis pela pela oferta de serviços públicos e privados, é, da importância da atenção primária em saúde. Então ele se viu mais para ressaltar a importância e a gente viu essa importância ser ressaltada com a pandemia. Então quando a gente assinou os países membros assinaram a declaração nós não tínhamos a pandemia veio a pandemia que mostrou quanto é importante a atenção primária à saúde o quanto ela implementada e implementada de forma correta teria evitado de agravamentos de severidades internações e de mortes especialmente de mortes então eu acho que o, 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 os passos é, a concretos para implantação de da atenção primária em saúde, seja no âmbito público ou privado, ela foi um pouco atropelada pela pandemia em todos os países do mundo. Na verdade, então as prioridades precisaram ser revistas. É claro que numa pandemia você precisa cuidar de do que estava tá acontecendo naquele momento, de dar atenção para aquilo e não organizar o sistema como um todo, né? E as, a, isso também demanda investimentos tecnológicos, investimentos é, financeiros. Então, eu acho que serviu para ressaltar a importância da atenção primária. Passado, e parece que estamos superando a pandemia, a gente aí sim tem que partir para algo concreto mesmo de implantação da atenção primária em saúde.
2: Perfeito, Luiz. Que bom que você conseguiu trazer para a gente esse, essa, esse panorama né, dessa situação, do que, que a gente conseguiu evoluir aí nesses últimos quatro anos. A gente, no, nesse episódio, acabou falando também sobre a fragmentação do atendimento que a gente tem aqui no Brasil, que no geral acaba gerando esforços que são desnecessários, como desperdício de dinheiro, acaba prejudicando também a satisfação do cliente no seu atendimento de uma maneira geral. E um dado que nos chamou a atenção, de acordo até com informações do próprio Ministério da Saúde, é que 85% dos problemas de saúde poderiam ser resolvidos sem a necessidade de se procurar um serviço de emergência, ou seja, é, na própria atenção primária. O que você acha que poderia ser feito para mudar essa cultura?
3: A fragmentação da assistência é o principal problema que a gente tem e a atenção primária se opõe a ele. Pelo contrário, pode ser a solução para a fragmentação, porque justamente se propõe a um cuidado coordenado né, e integralizado uh, 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 da assistência. Portanto, a fragmentação, é claro que hoje, tanto no público como no privado, especialmente no setor privado, a gente vê isso mais forte, há um desalhamento de, de incentivos, uh, há uma falta de informação, então a simetria de informação, ela torna isso mais é, grave. Uh, e você tem, por exemplo, um, um conflito de interesses muito grande, especialmente pela questão do próprio maneira de remuneração dos prestadores que privilegia muito mais a questão do quantitativo do que do qualitativo. Então, a, a fragmentação da assistência gera, portanto, uma série de ineficiências, né? Muito mais serviços, muito mais consultas, muito mais exames, muito mais internação. Quando você tem parte para um serviço coordenado, né? E de uma atenção orientada, de um acesso orientado, um acesso, né? Dentro de uma visão integral e coordenada, que é totalmente contrário do acesso que se dá em pronto-atendimento, em pronto-socorro. Então, certamente, é, 85% do que se, dos do, 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 do serviços são procurados, do acesso que é feito, melhor dizendo, via pronto-socorro, deveria e ele é precário, porque ele é um atendimento super rápido, ali a pessoa não olha o todo, não faz uma, 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 uma avaliação é, adequada e a pessoa passa por ali e não volta mais. Né? E vai bater uma... Toda vez que bater novamente no pronto vai ser atendido por um outro profissional de saúde, por uma outra equipe. Isso torna tá, assim Isso estou falando da mesma, na mesma, no mesmo serviço, seja ele no sistema único de saúde, seja ele no operador. Fica pior ainda quando ele muda, quando ele sai do SUS e vai para a privada, quando ele sai da privada vai para o SUS, ou quando ele muda de operadora, ou quando ele mesmo na mesma operadora muda de prestador. Então você vê na mesma na mesma operadora ele pode ter a fragmentação é, e mesmo em serviços é, é, verticalizado. mesmo operadoras de serviços próprios também vivem do problema, porque não tem essa visão coordenada seja uma, uma, uma base, de dados, base de dados única, seja por uma orientação mesmo de cuidado coordenado, que é importante também, então de fato a, a fragmentação gera muitos serviços e sem você ter uma, 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 uma visão do que aconteceu, do que, que para que, que serviu, qual o desfecho né? qual foi a eficiência daquela, daquela, daquela prestação de serviço. Então, é, a, a atenção primária em saúde está relacionada com uma melhor é, alocação dos recursos que possa ter uma melhor eficiência. Então, eu tenho recursos mais escassos, então eu preciso alocar de forma adequada. Não tenho dúvida nenhuma que você evitaria muitos, muita, muitas idas aos pronto-socorros, muitas realizações de exames e muitas internações com uma atenção primária de forma adequada.
2: É muito importante, que talvez valha a pena a gente é, reforçar aqui, que é a questão de que, é, por um lado, a gente pensa que é, um, é a culpa do paciente, né, de quem está do lado do carro buscando esse atendimento, que por uma questão cultural, acaba deixando para ter esse atendimento no momento em que ele realmente precisa, quando a situação já está ali, é, muitas vezes, num, num nível de, de problema mais elevado, e aí acaba indo direto para o pronto atendimento, é, mas também tem a contrapartida, que é o outro lado, que você trouxe essa questão que é até mais cultural, que é o próprio prestador de serviço não incentivando ou educando seus, é, as pessoas de uma maneira geral a terem essa, esse cuidado de olhar para o pro problema antes mesmo que ele apareça, né? fazer algo mais profilático, digamos assim, que seria é, ter esse atendimento na atenção primária. E, além disso, toda essa questão de que a fragmentação traz todo um, um, um prejuízo nesse cuidado. Né? Você falou de, de ter o seu dado. Ele não está ali sempre com a mesma pessoa que está atendendo Ele está fragmentado, tem diversas informações E isso acaba trazendo, é, em muitas vezes, um aumento de custos Porque é, um, o, o, o outro prestador que vai atender esse paciente Que não tem a informação é, inicial Acaba pedindo novamente um exame Isso traz um custo adicional Então acho que além de toda essa questão Esse dado que eu trouxe aqui De que é, a resolução do problema poderia acontecer na atenção primária Tem uma questão de custo associado também, né? Eu imagino que esse custo poderia ser reduzido se eh, esse paciente fosse, eh, bu buscasse isso realmente, esse cuidado na atenção primária do que só nos, nos casos mais emergenciais.
3: Perfeito, na verdade a gente é, é, tem um problema cultural associado, sim. Aliás, é importante dizer que é, existe um preconceito em relação à atenção primária em saúde. Né? Talvez esse, esse preconceito esteja associado ao sistema único de saúde e até mesmo a, 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 as mazelas ou, ou mau funcionamento do sistema único de saúde. Porque no conceito, no conceito ele está perfeito. Né? Em termos como porta de entrada do sistema, você tem uma hierarquização de acesso, você tem um método da família, mas pela demora no atendimento, a satisfação é prejudicada. Então, há uma ideia de que tudo que é tem um acesso coordenado ou um acesso hierarquizado em que o acesso é mais inteligente, mas por outro lado ele é demorado, e esse é um desafio que se tem. O paciente só olha pelo lado da demora, né? Porque ele tem uma demanda, é, e a gente, e aí o pronto-socorro mesmo gera um pouco isso, assim. As pessoas batem no pronto-socorro porque não querem esperar uma semana para marcar uma consulta. Ou muitas vezes não tem um acesso a uma telemedicina, por exemplo, eu não tinha a própria pandemia trouxe esse, esse, essa, esse legado pra gente, de poder ligar naquele momento e entender se aquela é uma demanda, de fato, que deve ser levada a um pronto-socorro ou não, porque ele pode procurar uma, uma orientação por telefone, uma orientação numa consulta é, 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 pela internet, pode permitir que ele possa esperar uma semana ou duas semanas para uma, um diagnóstico preciso do que ele tem, e ali a sua situação foi a sua dúvida, a sua a sua dor foi amenizada naquele problema. Então, a gente tem uma questão cultural forte. É, as empresas, a sociedade, olha a atenção primária como algo ruim, quando, na verdade, ele é essencial. né? É, e ele deve ser a porta de entrada do sistema, não não, não deve ser o pronto-socorro. O pronto-socorro te dá a sensação de um atendimento rápido, mas ele não é efetivo, né? ele não é contínuo. Porque esse é um problema até que tem a ver com a fragmentação. Você bate no médico hoje, quando você volta amanhã já é um outro médico. Você vai no hospital hoje, amanhã você vai em outro hospital. Você é atendendo por equipes diferentes do cuidado, que precisam recomeçar. Então você não tem uma relação permanente com o paciente, entre paciente e equipes de saúde. Né? Então essa é uma das características fundamentais da atenção primária em saúde. Né? Além do primeiro contato de acolhimento ser feito por uma equipe multidisciplinar, por um médico, por um enfermeiro e não necessariamente por um pronto-socorro, né? em que você passa por ali e não volta mais. E se você voltar, você vai ser atendido por outras equipes e por um outro problema, por outra questão. Né? É, essa não tem então um cuidado coordenado com a gente fala. Então as pessoas, a sociedade, as, as empresas, que as próprias operadoras, elas agora Caírem em si porque é necessário, porque tem uma questão de custo envolvida muito forte, né? Do controle de frequência, do controle do cuidado, de desfechos clínicos e de eficiência. Mas elas também incentivaram uma venda de um produto todo fragmentado. Então, um produto bom é aquele produto que tem muitas portas de acesso, pronto, socorro. Né? E não necessariamente saúde da família ou de, ou de que um acesso tem que ser necessariamente passar por um médico generalista antes de você ter acesso a um médico especialista ou um cuidado especializado. Porque pode ser que você não precise desse cuidado especializado, você precisa muito mais de um cuidado né, coordenado, mas geral, né, e não um cuidado específico.
0: Agora, Luiz, trazendo até esse ponto que a gente já falou sobre a redução, né, o melhor controle dos custos, é, o melhor cuidado dos pacientes com redução dos desfechos não, dese é, não desejados, eu queria te perguntar, é, existem estudos que já mostrem que essa aplicação de uma atenção primária efetiva ela melhora a saúde do paciente?
3: Sim. É... Na verdade, tudo é meio incipiente no Brasil. Se eu me disser que é, é, no Brasil tem cases que já mostram isso, a gente tem pouca é, aplicação é, da, da, da atenção primária com a atenção primária mesmo, que, que, que enfrente as principais o, o, características. Você vê iniciativas, você vê iniciativas de um acesso por meio de um gatekeeper, né, de uma equipe de, de generalistas, multidisciplinar, você vê iniciativas da própria INS com certificação em APS, alguns pro, pro, projetos pilotos, Uh, mas você vê ainda uh, uh, não uma, 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 um conceito né, bem implementado de atenção primária e saúde. Você vê no próprio Sistema Único de Saúde algumas experiências que, de fato, mostram. Então Há, sim, estudos que mostram uma redução, de fato, na internação, uma, internação, uma diminuição nos níveis de exames por consulta, per capita, uma diminuição na, na própria... Uh, o número de exames por consultas nas internações e nas consultas com especialistas. Uh, então, por, e por que isso? Porque quando você passa a ser acompanhado por um, por um mesmo profissional, pela mesma equipe, essa equipe não vai repetir exames. Essa equipe vai ter uma visão do todo, uma visão da comunidade onde você vive, da sua família, do seu histórico familiar, do seu trabalho, né, de como é que está a sua relação, é, sua situação na saúde como um todo, na sua questão física, na sua questão mental, na sua questão social, no seu ambiente como um todo, então isso todo ajuda a entender é, é, um diagnóstico mais preciso, e portanto você vai é, se antecipar muitas vezes a um problema um diagnóstico mais antecipado e mais preciso, diagnósticos mais precisos, diagnósticos mais antecipados evitam internações, evitam cirurgias é não necessariamente desnecessárias, muitas das cirurgias que são realizadas, Camila não eram, não é que sejam desnecessárias, mas elas poderiam ter sido evitadas, muitas as câncer câncer é um exemplo, né, é, se a gente tem uma atenção primária adequada né, na saúde do adulto por exemplo, do próprio idoso é, você tem muitos cânceres que poderiam ser detectados no estágio inicial onde um, um tratamento é, quimioterápico era suficiente, evitaria um tratamento cirúrgico e muitos muito, até mesmo a morte é importante na própria atenção primária você também trabalha no conceito de promoção de saúde de prevenção, então muitos hábitos, né de vida podem evitar o desenvolvimento de câncer, então a própria promoção mais barato ainda, porque você não vai trabalhar nem numa questão de quimioterapia, de radioterapia, você vai trabalhar na prevenção você vai evitar ou você vai retardar e muito o aparecimento de um possível câncer então é, 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 tem estudos que são mais conceituais, experiências mesmo práticas, a gente tem poucas mas a gente tem por exemplo experiências de promoção de saúde, que não deixa de ser uma vertente de atenção primária quando a gente capta inicialmente as pessoas, por exemplo, é na, na questão da saúde da mulher no, né, no puerpério, que é uma das vertentes da atenção primária, né, você tem é, uma, você realizando mais consultas de pré-natal e com mais identificando é, 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 gestantes que vão desenvolver uma, uma 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 gestação mais complicada que vai levar muitas vezes a uma, um parto muito complexo pode levar até mesmo a morte do bebê pode levar até mesmo a morte da gestante é que pode levar a uma internação de UTI neonatal, a uma complicação ou até uma necessidade de uma cirurgia posterior você consegue se antecipar esse problema tendo uma visão adequada na, na própria atenção é, é, naquele momento, na captação, identificação de problemas da saúde da mulher. Então, isso a gente tem experiências, cases já de sucesso, que mostra que você realizando mais consultas de pré-natal, né, você evita justamente mais internação, um tempo menor de parto, mais parto adequado, que pode ser inclusive o parto normal, é, então tudo isso você leva, isso é atenção primária em saúde. É, a promoção de saúde é uma das vertentes da atenção primária em saúde.
0: Essa questão da oncologia e da saúde da mulher eram justamente exemplos que, que eu tinha pensado, né, como cases que, que podem até é, estimular né, o, os hospitais, os serviços, os serviços de saúde da família, por exemplo, a desenvolverem esses tipos de estudo para que a gente tenha esses dados para discutir no longo prazo.
2: É, perfeito, eu ia falar exatamente isso, que ele trouxe questões muito importantes relacionadas ao a problema de, de, de a gente ter esse atendimento fragmentado e da importância dos profissionais de saúde que atendem os pacientes terem essa troca de informação, tanto na assistência básica quanto nos outros níveis. Né? É, Luiz Celso, eu ia te perguntar se você quer deixar alguma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
3: A mensagem final é de que é, a atenção primária em saúde é uma coisa positiva. Ela precisa ser implantada nos níveis sistemas públicos e privados. A sociedade precisa entender que o acesso é, orientado, o acesso coordenado aos serviços, ele é não uma forma de você economizar, de você querer é, impedir as pessoas de ter acesso à saúde. Muito pelo contrário. É a melhor maneira de você ter acesso ao serviço de saúde. É a, é a maneira que você vai ser efetivamente atendido. Tem uma questão importante também, que eu talvez não mencionei, que é a busca ativa por beneficiários. A gente precisa muito melhorar a questão da informação. Nós temos um déficit, temos uma, uma simetria de informação muito grande no setor público e privado, é, que leva a muitos um problemas que a gente tem. Se a gente trabalhar muito com o desenvolvimento de uma base única de saúde, né, é, que pode se chamar de Open Health, mas o mais importante, uma base única, uma base que respeite a privacidade, que respeite a lei geral de proteção de dados, mas que possa fornecer informação para que possa se voltar em benefício da sociedade do beneficiário, para que eu possa conhecer esse beneficiário é, antes mesmo dele de ficar doente, eu possa entender e mapear. Classificar os beneficiários em riscos de assistência e eu possa desenvolver programas de atenção primária à saúde dentro da, 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 do risco potencial e do risco efetivo do paciente e fazendo até uma busca ativa. Quanto mais rápido eu identificar possíveis problemas, eu, me, eu, eu é, me antecipar, eu consigo ser mais efetivo e mais eficiente em termos de alocação de recursos. Importante dizer que nós temos uma potencial demanda muito grande para o serviço de saúde, no mundo inteiro. Nós não teremos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, suficientes para atender a demanda se nós não atuarmos na mitigação dessa demanda. Como é que a gente pode atuar? Antecipando, em vez de diagnosticando. Se a gente ficar na lógica só de diagnosticar e tratar, não teremos recursos suficientes. A atenção primária em saúde... Ela é importante porque ela entra na lógica de você é, se antecipar e prevenir. É mais barato, é mais eficiente e sai melhor para o beneficiário. O beneficiário vai ter mais qualidade de vida e vai ter mais promoção de saúde. Então, aceitemos a, os programas de Atenção Primária à Saúde, seja no SUS, seja na Saúde Suplementar, como uma coisa positiva e uma coisa fundamental, indispensável para a sustentabilidade do sistema.
0: Foi um, foi um prazer receber você aqui no podcast. Esse é o Luiz Celso, presidente do IES, Instituto de, de Estudos de Saúde Suplementar. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, Camila e Laura.
0: Antes de terminar, eu queria lembrar que esse artigo está na nossa coluna de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil e te convidar para acompanhar o nosso site com artigos que saem semanalmente. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
2: Você ouviu
0: o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.